0: Pero hoy en día tomar café, hermanos, este, es un poquito más complicado porque este, hay de todo tipo eh, de sabor, eh, con hielo, sin hielo, este, con leche descremada, sabor a menta, sabor a caramelo. Escuchaba algo que quiero leerlo textualmente porque si no, no lo voy a poder decir, pero llega una persona a Starbucks y eh, decide pedir un café. Pero usted sabe las diferentes este, uh, opciones que hay ahí. Eh, cuando he llegado a ir, yo tengo que ir con uno de mis hijos o tengo que ir con alguien más, porque si no pido, salgo pidiendo lo que no quería. Pero entonces llega esta persona y entonces dice que quiere un café descafeinado, caliente con leche light y un toque de menta en su tamaño alto con dos sobrecitos de esplenda a nombre de... Porque le ponen el nombre en el vaso, ¿verdad? Y entonces, oiga... Eh, de, de, escucha uno esto y dice, bueno, ¿qué pidió? amén ¿Qué fue lo que pidió? Pero esto es, esto es un café. Esto es la forma en que se pide un café actual, actualmente. Porque se ha vuelto complicado. Quizás para nosotros es un poquito más complicado. Pero para los jóvenes, ¿verdad? Para los muchachos de hoy en día, pues es algo que, que, que eh, les gusta, ¿verdad? Eh, 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 las diferentes opciones que hay eh, al, tomar, al tomar el café. Pues la vida es complicada. La vida es complicada, hay situaciones que en la vida se van complicando, pero mire, pensando en lo complicado que puede ser la vida, el tema de esta mañana es complicado, Amén. así es el tema, es complicado. Amén. Eh, encontré esta porción en la Escritura, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. ¿amen? Encontramos a personas que vienen a nosotros con vidas muy complicadas, que eh, eh, buscan ayuda, buscan auxilio buscan de alguna manera una, una forma de, de cambiar, de ver algo distinto, están con la expectativa de, de recibir el auxilio de parte del Señor y se acercan con nosotros con vidas muy complicadas, a veces son nudos que se hacen por circunstancias y por situaciones que enfrentan todos los días. Bueno, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 nos dice la razón. Fíjese lo que dice la Escritura. Si usted no tiene las notas, las puede solicitar. Algunos de los sugieres y se la harán llegar eh, eh, con toda facilidad. Entonces, en clases T7, versículo 29, la nueva versión internacional dice, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Amén. Fíjese bien, dice Dios hizo perfecto al género humano, pero este, o sea, el hombre nosotros, los seres humanos, Dios, Dios dice que lo hizo todo perfecto, usted va al libro de Génesis en la historia de la creación y la Biblia dice que cuando Dios creó, creó todas las cosas y eran buenas, creó la luz y dijo es bueno, creó la naturaleza y dijo es bueno, eh, la Biblia nos enseña que la creación hermanos fue hecha, Dios hizo la creación con toda la mano como pudiéramos decirlo, le puso todo el amor, todo el corazón a lo que estaba haciendo porque estaba preparando el mejor lugar para la llegada del ser humano porque antes de que el hombre llegara Dios ya había preparado su lugar a donde él debía de llegar. Usted puede leer el capítulo 7 del libro de Clasestés que es uno de los libros que escribe Salomón. Salomón escribe proverbios, Salomón escribe cantares pero también escribe eh, eh, Clasestés y en el Clasestés lo conocemos como el predicador el predicador, un hombre sabio, amén, el más sabio de su tiempo, amén, y entonces él en el capítulo 7, él hace eh, eh, una, una revisión de las circunstancias y en el verso 23 él dice, le puse sabiduría a todo, amén, es decir, trató a través de su sabiduría entender todas las cosas y uno de, de esos versículos, él menciona que la creación o el universo es vasto, amén, porque Dios lo creó de esa manera para que nada hubiese, eh, eh, para que nada faltase. Amén. Eh, así que cuando el hombre llega a la tierra, cuando Dios crea al hombre, Dios ya había preparado todo lo que el hombre necesitaría para poder desarrollar su vida de una manera perfecta, porque Dios hizo al género humano perfecto dice la escritura es como cuando cuando estamos a la expectativa de una de un nuevo miembro en la familia cuando nos dice el doctor que, que, que vamos a ser padres se acuerda ese momento cuando le dijeron a usted vas a ser papá y, y, y nos emocionamos como como padres eh, eh, y, y desde desde el primer minuto pensamos qué vamos a hacer hay que hacer arreglos en casa hay que buscar un cuarto ¿Qué cuarto vamos a designar para el nuevo bebé ¿Qué vamos a hacer en cuanto a la seguridad? Quizás vamos a empezar a poner eh, seguridad de los cajones para que no los abra, cuando, porque eso va a ser inevitable, Este, para que no saque las ollas de la cocina, porque eso también va a ser inevitable. Entonces muchas cosas empezamos a, a trabajar pensando en una persona, en un ser que todavía no llega, pero que estamos preparándolos para que no le falte para que no le falte nada. Bueno, Dios pensando en usted y en mí, Dios pensando en el ser humano preparó todo y el huerto del Edén fue el lugar perfecto donde Dios eh, establecería la vida, o donde se desarrollaría la los principios de la vida del ser humano. Humano. Volvemos a Eclesiastes cuando dice en el verso 29 que Dios hizo perfecto al género humano y cuando hablamos de esa perfección cuando se refiere al ser humano en ese estado se está refiriendo al ser humano amados hermanos en un estado de inocencia más adelante vamos a, a volver a ese pensamiento pero Dios hizo al hombre perfecto que no le faltara nada que el hombre lo tuviera todo porque él pensó lo mejor para nosotros, pensó lo mejor para el ser humano. Pero sabe qué sucedió? El ser humano lo echó a perder todo. Amén. El ser humano lo echó a perder todo. Eso es lo que está diciendo Ecclesiastes. El ser humano se ha buscado muchas complicaciones. Hay cosas que no debieran ser difíciles, pero ahora se nos han vuelto difíciles. Hay cosas en la relación de pareja, en la relación matrimonial, en la relación padres e hijos que no debieran ser difíciles, pero se nos han vuelto complicadas. ¿Por qué? Porque cuando Dios pensó en nosotros, lo hizo todo perfectamente, pero ahora nosotros nos hemos complicado la existencia. Nos hemos complicado la, exist la existencia El trabajo se vuelve complicado ¿Por qué? Porque nuestro carácter Es complicado, porque nuestras actitudes Están provocando Que se vuelva complicado Porque nuestras eh, decisiones Irresponsables están Trayendo complicación al matrimonio Están trayendo complicación A la casa, están trayendo Complicación a nuestras finanzas Ahora estamos endeudados ¿Por qué? Porque nos faltó eh, Tener una, una buena administración no es que Dios quiera que estemos endeudados no es que Dios quiera que nosotros estemos con una pesada carga de deuda o de culpa sobre nuestros lomos lo que sucede es que hemos vuelto las cosas complicadas Amén, hemos vuelto las cosas complicadas, por eso el tema de esta mañana lo hemos llamado complicado Y cuando hablamos de una vida complicada, que puede volverse complicada Hay una historia que eh, eh, tenemos que considerar y es la historia de Naamán Naamán es un hombre que estuvo a punto de perder el milagro que él quería ¿Por qué? Porque lo complicó, complicó las cosas ¿Cuántas veces estamos deseando recibir un milagro y estamos a punto de perderlo porque estamos complicándolo? amén. Estamos complicándolo. La Biblia nos dice, ya avanzada en la historia, usted puede leer Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, y ahí va a conocer la historia de Naamán. Pero el verso 9, encontramos a Naamán puesto a la puerta del profeta Eliseo. La Biblia dice entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo era el profeta de Dios contando un poco la historia nos encontraremos que cuando que Naamán llega a la casa del profeta Eliseo porque a él le hacen saber que en Israel hay un Profeta de Dios que puede sanar su cuerpo. Recordando un poco esta historia, usted eh, eh, podrá notar eh, eh, el hecho de que Naamán era un hombre muy estimado eh, eh, en, su, en su nación. El rey de su nación lo estimaba y lo, y lo tenía en alta estima. Un hombre muy reconocido, un hombre con autoridad, un hombre con mucho poder. Pero la Biblia dice que este hombre estaba enfermo de lepra, estaba leproso. Había lepra en su cuerpo y eso era algo muy complicado para él. Él estaba padeciendo, hermanos, una enfermedad bastante, bastante difícil. Y era el tema en casa y mientras ellos platicaban la gente se daba cuenta la gente en torno a ellos eh, eh, se daba cuenta de la situación tan difícil que estaban atravesando como familia y entonces una muchacha dice la Biblia que fue traída de Israel como esclava y estaba trabajando en casa de Enamán, la Biblia dice que cuando escuchó lo que estaba pasando se acercó a la esposa de Enamán y le dijo señora de donde yo vengo hay un profeta de Dios que puede sanar, puede oír Orar por, por, por el amo Naamán, y el amo puede recibir su milagro. Y cuando Naamán se entera, la Biblia dice que prepara todo y el rey lo apoya para que vaya a buscar su milagro. De hecho, cuando naamán cuando llega con el rey de Israel, oiga, esto trajo tristeza y dolor e, e, y mucha preocupación al rey de Israel porque las palabras del rey de naamán eran estas, te mando a Naamán mi siervo para que me lo sanes. Y el hombre dijo, que dijo, ¿qué acaso soy Dios para sanarlo yo? Y dice la Biblia que se, que se llenó de, tanto, de, tanto, de tanta angustia porque dijo este hombre lo que quiere es un pretexto, una excusa para poder pelear en contra mía. Pero la Biblia dice que lo mandaron a donde estaba el profeta Eliseo. Y ahora encontramos a Naamán frente a la casa del profeta Eliseo. En la casa del profeta Eliseo. Ahí estaba, cerquita de donde habría de recibir su milagro. Cerquita de donde él iba a recibir la respuesta a su necesidad. Cerquita, aleluya, donde estaba la solución a su problema. Pero mire lo que dice el versículo 11 y 12 del capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Y Namán se fue enojado diciendo... He aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abam, Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos no seré limpio también. Y se volvió y se fue enojado. Cuando Eliseo recibe... Eh, 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 cuando la noticia de que Namán estaba ya listo allá afuera eh, eh, para, que, para que le hiciera el milagro La Biblia dice que Eliseo ni siquiera sale La Biblia no dice que estaba haciendo Eliseo Pero Eliseo ni siquiera sale Sino que se queda dentro de su casa y manda a uno de sus, de sus eh, eh, colaboradores para que vaya y le diga a Naamán, Mira, Naamán, ve al río Jordán, zambúyete siete veces en el río y vas a ser vas a ser sanado. Y cuando Naamán escucha esto, Naamán decide volver a, a volver de donde vino. Y él decide regresar y la Biblia dice que se enojó y muy molesto, él dijo, ¿cómo es posible que este hombre se haya atrevido a hacer y a tratarme de esa manera? Y entonces dice que muy enojado se volvió. Ahí es cuando las cosas se complican. Amén. Ahí es cuando las cosas se complican. Hay momentos en que no sabemos cómo responder o cómo reaccionar a ciertas circunstancias y lo que hacemos es complicar las cosas. Amén. Estamos, estamos eh, desapercibidos de lo, de, del mover de Dios, de, de los planes de Dios, de los propósitos de Dios, de los pensamientos de Dios y debido a eso cuando estamos ignorando las formas en que Dios quiere trabajar en nuestras vidas y entonces hermanos lo que sucede es que complicamos las cosas. ¿Y cuántas veces nos hemos metido a un problema para complicar más el problema? ¿Y cuántas veces hemos querido solucionar una situación y hemos complicado más la situación? Yo quiero mencionar en esta tarde tres cosas, tres factores que complican nuestra vida existencia y pudiera haber más cosas que pudiéramos mencionar pero solamente me quiero enfocar a tres cosas que están complicando la vida de muchas personas la primera de ellas quiero mencionarla número uno la, la vida se complica hermanos por pecados que no hemos confesado amén la vida se vuelve complicada cuando no estamos dispuestos a confesar esos pecados, a veces tratamos de ocultarlos, los maquillamos, queremos aparentar, queremos, queremos de alguna manera desviar la atención a esas áreas de nuestra vida que no están muy claras, Amén. que no están bien definidas. Que, que, nos de, que, que no nos causan este uh, eh, eh, nos, Que nos hacen sentir bien Que nos causan vergüenza Y no queremos que las personas las vean Queremos ocultarlas Y pensamos que si las logramos ocultar Es como si nada hubiera pasado no, Podemos ocultarnos de cualquiera Podemos ocultarnos del pastor Podemos ocultarnos del, de, del líder de, de, de nuestro grupo eh, de damas o de, o de varones O de niños O de jóvenes qué sé yo Podemos ocultarnos de la familia Podemos ocultarnos del esposo, de la esposa, pero nunca podremos ocultarnos de los ojos de Dios. Dios nos ve y Dios conoce cada rincón de nuestra vida. Él conoce cada rincón de nuestro corazón. La Biblia dice que todavía no está la palabra en nuestra boca cuando Dios ya la conoce. Así que no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Sin embargo, nosotros nosotros eh, eh, jugamos a un papel de, en el que podemos nosotros eh, engañar a Dios. La Biblia dice, no no nos equivoquemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos nosotros Ocultar nuestros pecados cuando nosotros tratamos de, de, de ocultar nuestros pecados lo que estamos haciendo hermanos es complicando nuestra existencia complicando nuestra vida familiar, complicando nuestra vida matrimonial, complicando cada área de nuestra vida, se vuelve muy complicada porque el pecado nos afecta en todas las áreas de nuestra vida. Cuando hay pecado en el corazón, hermano, no puede haber, aleluya, paz en el corazón del ser humano. La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre en un estado perfecto. ¿A qué estado nos referimos? Al estado de inocencia un estado sin pecado, ahí estaba Adán y estaba Eva en el huerto del Edén, la Biblia nos enseña que estaban en inocencia, no había necesidad de vestido, no había necesitado de, necesidad de cubrir sus, sus, sus cuerpos, ¿por qué? porque eran inocentes, no había maldad en ellos, eran inocentes, amén. Y entonces, aleluya, era un estado perfecto y en ese estado perfecto ellos convivían con Dios, ellos hablaban con Dios, no había nada que interrumpiera su diálogo con Dios, su comunicación con Dios. Oiga, el hijo pródigo complicó su vida cuando salió de casa aleluya él pensaba que fuera de casa las cosas estarían mejor la mejor vida me, me espera fuera de casa fuera de mi padre lejos de mi padre lejos de las normas de mi padre lejos de las leyes de mi padre lejos de la autoridad de mi padre está la mejor vida me está esperando lo mejor allá afuera sin embargo pronto se dio cuenta que lejos de casa las cosas se vuelven complicadas la vida se complica cuando no tenemos la cobertura de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos alaban al Señor? Nunca vamos a estar mejor. Aleluya, que bajo la sombra y bajo el cuidado y bajo la protección del Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial. Necesitamos el cuidado de nuestro Padre. Necesitamos eh, el auxilio de nuestro Padre, porque cerca de, de nuestro Padre Celestial, hermanos, la vida, la, nuestra vida está mejor. Sin embargo, el hijo pródigo se salió de casa y la vida pronto se volvió, se volvió complicada. Mire lo que dice Proverbios 28, versículo 13. Espero que me siga con las citas bíblicas ahí en, en sus notas. La Biblia dice Proverbio 28, 13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú ocultas, si tú encubres, si tú tratas, aleluya, de encubrir tu pecado, lo único que estás haciendo es autodestruirte, autodestruirte. ¿Se acuerda la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo, aleluya, eh, se le acabó el dinero y entonces dijo, tengo a mis amigos, pero los amigos se fueron. Cuando ya no hubo dinero, los amigos se alejaron y quedó solo. Y entonces empezó a sentir hambre y buscó ayuda y la Biblia dice hermanos que, que, que fue a buscar ayuda, fue a buscar trabajo. Y, y quizás él decía, mira, yo soy, yo soy hijo de un hombre poderoso, yo soy hijo de un hombre que, que, que tiene muchas tierras, pe, pensando en que ese sería un buen currículum para presentar y, y tener buenas, buenas, eh, te, te, darles buenas razones para contratarlo en una buena posición. Sin embargo, la Biblia dice que lo mandaron a los chiqueros donde alimentaban a los marranos. Y era tal su condición que la Biblia dice que deseaba comer lo que los marranos comían. Porque eso es lo que pasa cuando hay pecado. En el pecado no vamos en ascenso. En el pecado nunca vamos a ser mejores. Tú no vas a ser mejor persona por causa del pecado, el pecado no dignifica, el pecado no engrandece el pecado lo que hace es matar, lo que hace el pecado es destruir, el pecado destruye familias, el pecado destruye matrimonios, el pecado destruye metas, el pecado destruye sueños alguien está conmigo esta mañana el pecado nos destruye la Biblia dice que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengamos vida y para que esa vida la tengamos en abundancia la mejor vida está cuando estamos cerca de nuestro Padre namán estaba leproso la lepra amados hermanos era considerada una representación de pecado representaba simbolizaba una vida de pecado namán se encontraba lleno lleno de lepra era humillante para él era desagradable era 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 doloroso aleluya eh, daba un olor un olor fétido. era algo bastante desagradable aleluya él no soportaba esta condición necesitaba el auxilio, necesitaba la ayuda, aleluya, el pecado es lo que hace en el corazón del ser humano, el pecado daña, destruye, el pecado mata, aleluya necesitamos confesar el pecado, el pecado no es problema para Dios, el pecado es problema para ti, el pecado es problema para mí, pero el pecado no es problema para Dios, porque la Biblia dice que si hemos pecado, si hemos cometido alguna falta, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el Hijo, aleluya la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, si hay pecado en el corazón lo mejor que podemos hacer es confesarlo y no necesitas confesármelo a mí porque yo no puedo hacer nada, yo soy un hombre Tal como usted, aleluya, también necesito el auxilio y el perdón de Dios. Pero Cristo hizo todo para que a través de su sangre tuviésemos redención de nuestros pecados. Todo lo que tenemos que hacer es confesarlo miren lo que dice Santiago capítulo 5 verso 16 confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos aquí nos habla de confesar aleluya porque a veces hay, peca hay, hay, hay situaciones en nuestra vida en los que hemos fallado hacia otra persona alguna mala respuesta a, a, alguna forma de herir a nuestro, a nuestro hermano A veces en la familia Herimos a nuestra pareja Herimos a las personas que amamos Bueno el Señor dice Tienen que buscar pedir perdón Tienen que buscar estar a cuenta Porque si ustedes están a cuentas Con las personas Ustedes van a estar a cuentas con Dios sí, Hay que hacer una confesión Tenemos que confesar nuestros pecados el, eh, eh, Aleluya Esto nos va a ayudar amados hermanos A no vivir vidas complicadas Amén. A no vivir vidas preocupadas eh, 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 complicadas. Hay personas que se preocupan por todo. ¿Por qué? Porque no están en paz con Dios. Porque no hay, y la única forma de tener paz con Dios es cuando confesamos nuestro pecado. Amén, así es. Vaya Romanos capítulo 5, versículo 1. Esta cita no está ahí en sus notas. Pero Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de estar en paz con Dios, hermanos, es, aleluya, reconocer que hemos fallado. El Salmo capítulo 32, versículo 3 al 5 nos dice, Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por gemir de todo el día. Mientras guardé silencio. Amén. Mientras no lo hablé, mientras no lo confesé, mientras no lo dije a Dios. Mire, necesitamos necesitamos abrirle el corazón a Dios y confesar nuestras faltas al Señor. El salmista aquí dice, mientras yo guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Hay personas que no tienen paz en su corazón, que están siempre con la angustia en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque encubren su pecado. Pero ¿qué sucede cuando tú, cuando tú confiesas tu pecado? Como que algo ligero. ¿Descansas? ¿Amén. Hay un descanso. ¿Amén? Hay un descanso en tu corazón emocional. Hay un descanso físico. Hay un descanso en el pensamiento. Ya lo dijiste, ya lo hablaste, ya lo expresaste. Esta es una forma de sanar el corazón. Pues si, tú quieres, si tú quieres sanar tu alma, tú tienes que confesar delante de Dios tu, tu pecado. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios no perdona como nosotros perdonamos. Lamentablemente la forma en que perdonamos nosotros es, 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 es a veces momentáneo, pasajero. Decimos perdonar, pero en la primera oportunidad que tenemos de sacar los trapitos de alguien más lo hacemos. ¿A poco no? ¿Eh? ¿Y te acuerdas? Sí. Es más, todavía no nacías. Sí, ya exageramos. Sí, ya se llama exageración. Pero a veces, hermanos, estamos listos. Para cuando suceda, para cuando pase, para cuando se ofrezca. Para cuando se ofrezca y empezamos a sacar cosas, eh, eh, nos volvemos, no, no, no histéricos, históricos. Nos volvemos históricos y sacamos fecha, hora, día y así, así estaba lloviendo o no estaba lloviendo. amén. Pero Dios no es así, Dios cuando te perdona él ya no se acuerda de tus pecados del pasado. Él ya no se acuerda de tus pecados del pasado. Porque cuando Dios perdona, hermanos, él borrón y cuenta y cuenta nueva. Alguien le da un aplauso al Señor en esta mañana. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Dios quiere que, que, que nosotros comencemos de nuevo. Dios quiere que nosotros comencemos de nuevo porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero para experimentar esas segundas oportunidades hay cuatro cosas que yo quiero que usted escriba ahí en sus notas. Número uno, para poder experimentar los nuevos comienzos de Dios en mi vida, yo necesito aceptar mi responsabilidad. Acepto mi responsabilidad. Nunca logrará experimentar esa segunda oportunidad en su vida de parte del Señor para volver a comenzar, si usted no asume su responsabilidad. Somos, somos expertos en deslindar culpabilidad en las personas. Somos expertos en deslindar responsabilidades. Desde el principio el ser humano. Amén. Vaya a la historia de Adán y Eva. Cuando Adán, aleluya, se escondió porque se vio que estaba desnudo después de haber pecado, después de haber desobedecido. La Biblia dice que Dios se acercó buscándolo y le dijo acá estoy Señor y le dijo ¿Por qué estás escondido? Le dijo es que estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Adán, desobedeciste lo que yo te había dicho. ¿Por qué desobedeciste? Te dije que no comieras de este árbol, del fruto de ese árbol no ibas a poder comer. ¿Y qué pasó con Adán? Adán le dijo Señor, la mujer que me diste. Amén. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. La mujer que me diste. Y cuando fue con la mujer. Le preguntó lo mismo. ¿Qué pasó contigo Eva? Te puse con Adán para que fuera su ayuda. Para que fuera su fiel consejera. Para que lo ayudases. Para que lo apoyases. Para que lo hicieras mejor persona. Y ahora sucede que, 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 que Adán dice que fue por tu culpa. Y, 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 y Eva dijo Señor la serpiente. Porque somos expertos. Aleluya en responsabilizar a todos y excusarnos y minimizar nuestras acciones y, y de pronto cuando alguien se equivoca es un error fatal pero cuando nosotros nos equivocamos es un, es un error sencillo. Amén es algo tan pequeño, es, eh, eh, a, 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 es tan fácil como eso. Somos expertos en ese tipo de cosas, pero haciendo esto nunca vamos a experimentar la segunda oportunidad, el nuevo comienzo que Dios quiere realizar en nuestras vidas. No somos perfectos. Usted no es perfecto. Yo no soy perfecto, pero necesitamos reconocer nuestra responsabilidad. Cuando reconocemos nuestra responsabilidad, es Estamos abriendo la puerta para que Dios realice algo nuevo en nuestras vidas. Dejemos de culpar a la economía. Dejemos de culpar a la mala suerte. Dejemos de culpar a nuestros padres, a nuestra pareja. De culpar al gobierno. Pensamos que la culpa de todo hoy en día es del gobierno. La verdad es que tenemos que asumir nuestra responsabilidad para volver a comenzar. Segunda cosa es muestro arrepentimiento mostrar arrepentimiento también aleluya nos ayuda a experimentar la segunda oportunidad de parte del Señor y cuando hablo de arrepentimiento no me refiero a lágrimas no me refiero a lamento todo eso es parte de porque nos duele haber fallado pero cuando hablamos de arrepentimiento por ejemplo la palabra griega la palabra arrepentimiento significa cambiar de mentalidad cambiar de perspectiva Cambiar de dirección Habla de un cambio del corazón Amén Pablo cuando habla a los corintios en el capítulo 7 Versículo 10 de segunda carta a los corintios Pablo habla de dos tristezas La tristeza que es según Dios Produce arrepentimiento para salvación De la cual no hay Dice que arrepentirse Pero la tristeza del mundo produce muerte Amén cuando hay arrepentimiento genuino en el corazón, siempre habrá como resultado, hermanos, un cambio. Siempre habrá como resultado un cambio. Hay personas que dicen arrepentirse, pero nunca cambian. Amén. No cambian su forma de pensar, no cambian su forma de ver las cosas, su perspectiva no cambia. No cambia, aleluya, eh, 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 su, 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 su dirección, la dirección que están tomando eh, eh, sigue siendo la misma o peor. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento fue solamente de labios. El arrepentimiento fue solamente, aleluya, algo externo. Eh, un, un, un genuino arrepentimiento, hermano, nace en el corazón. Amén. Y cuando se muestra esta clase de arrepentimiento, Dios nos da la, eh, una nueva oportunidad. Tercero, también piense en el futuro. Si usted quiere alcanzar lo nuevo de Dios, usted necesita entender las palabras de Pablo cuando dice a los filipenses capítulo 3, verso 13, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Hay recuerdos que necesitan salir de nuestra mente y de nuestro corazón. Hay recuerdos que ya no puedes seguir permitiéndote eh, eh, tener anidados en tu corazón. Lo que están haciendo es manipulando tu presente, manejando tu futuro. Tú necesitas sacarlos. Dice Pablo, me olvido de lo que queda atrás. También. Atrás puede haber quedado cosas buenas o cosas malas, pero para poder alcanzar el futuro yo necesito olvidarme de mi pasado. Y ese pasado que te que, que lleno de, de quizás de dolor, de tristeza, de, de heridas, lo que están haciendo a veces es todavía eh, de alguna manera controlando tu forma de actuar, tu forma de, 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 de relacionarte con las personas. ¿Por qué? Porque ese pasado marcó tu vida. Tú necesitas dejar que lo nuevo de Dios trabaje en tu corazón, que sane tus heridas para poder comenzar de nuevo y ver un futuro glorioso tomado de la mano del Señor. Alguien alaba a Dios en esta mañana. No permitas que tu pasado siga manipulando tu presente ni maneje tu futuro. Lo que cuenta, hermanos, no es de dónde hemos venido. Lo que cuenta ahora es hacia dónde vamos. Lo que cuenta no es, hacia, eh, eh, es de dónde viene tu familia. De las cosas que hayan pasado en tu pasado dentro de tu familia. Válgame la redundancia. Amén. Lo que cuenta es a dónde va tu hogar, a dónde van tus hijos, a dónde va tu matrimonio, a dónde van tus finanzas, a dónde van tus sueños, a dónde van tus metas. Necesitamos dejar que la segunda oportunidad que Dios nos da se realice pensando en el futuro. Y número cuatro, confío en que Dios está en control. Romanos 828 dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas, diga conmigo todas, Fíjese lo que sucede, todas las cosas ayudan para nuestro bien. Dios está poniendo personas a tu lado. Dios está, escuche esto, poniendo circunstancias en torno tuyo para cumplir un plan y un propósito. Y hay circunstancias o personas que no son de nuestro agrado. Amén. A veces te pone una persona ahí en tu trabajo que está siempre ahí como picándote las costillas, ¿verdad? O como una piedrita en el zapato. Y tú quieres sacarte la piedrita, pero vuelve a entrar la piedrita al zapato. Dios lo que está haciendo es usando esa piedrita para ser una mejor persona de ti. Porque Él tiene un plan y un propósito. No nos quejemos de las circunstancias, no nos quejemos de las personas. Si usted ama a Dios, todo va a ayudar para nuestro bien. Todo va a ayudar para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Y yo confío, nada de lo que pasa en mi vida pasa fuera de la voluntad de Dios. Así lo hemos creído, así lo tratamos en casa, así lo manejamos en nuestra familia, así lo enseñamos. Nada de lo que nos sucede, sucede fuera de la voluntad de Dios. Y si está dentro de, dentro de la voluntad de Dios, eh, si, si está dentro de la voluntad de Dios, hermanos, está bien. Si está dentro de la voluntad de Dios, es perfecto. Si está dentro de la voluntad de Dios, hermanos, está bien pensado, porque la Biblia dice que todo sucede para nuestro bien, le puede dar un aplauso al Señor, Amén. segunda cosa, lo segundo, el segundo factor que puede llevar a nuestra vida a complicaciones es el orgullo, orgullo ponga la palabra orgullo, hablamos de que el pecado no confesado nos complica la existencia, el orgullo también es un factor que trae complicaciones a nuestra vida, cuántos matrimonios se han separado no han podido restaurarse, no porque no hubiera oportunidad de hacerlo, sino porque no hubo, no hubo la humildad y la sencillez en el corazón como para buscar esa restauración. Era tanto el orgullo de una u otra persona. Nosotros hemos tratado muchos casos de familias en matrimonios, hermanos, que no están dispuestos a ceder. Amén. Que hay orgullo, que hay demasiado orgullo en el corazón y cuando hay orgullo en el corazón, mire, sucede que el orgullo lo ven todos en torno, las personas que están alrededor nuestro ven el orgullo en nosotros y nosotros no lo vemos. Amén. Pero la Biblia es muy clara en cuanto al orgullo, el orgullo no es buen consejero, el orgullo amados hermanos no es un buen consejero. La Biblia nos dice en Proverbios 16, Proverbio 16, capítulo 18, dice El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída Amén. Antes de ver la destrucción, antes de llegar la caída Lo primero que pasa delante de nuestros ojos es el orgullo Lo primero que pasa hermanos delante de nuestros ojos es la arrogancia la arrogancia y el orgullo van delante de la destrucción y de la caída. Por eso necesitamos nosotros, aleluya, eh, eh, eliminar este factor, no darle oportunidad. No digo que usted sea orgulloso, pero de, lo que sí quiero decirle es que usted necesita guardar su corazón del orgullo. No anide orgullo en su corazón. Llámese orgullo, ego, eh, uh, arrogancia, amén, vanagloria. Cosas como estas están muy relacionadas, hermanos, con este problema que, que nos dice Proverbios en el capítulo 16, versículo 18. Cuando Namán eh, eh, vio que, que Eliseo no salía y que además de eso mandó a una persona para que le diese las recomendaciones, esto le pegó en su orgullo. Y lo que dice la Escritura es, amados hermanos, que él se enojó tanto porque dice yo esperaba que saldiera, yo esperaba que él iba a salir a mi encuentro y entonces eh, eh, oraría por mí a su Dios y entonces pondría su mano sobre mi enfermedad y yo recibiría mi milagro. Cuando vio que Eliseo no salió a su encuentro. Oiga, esto Namán lo sintió, hermanos, como un golpe a su orgullo, como un golpe a su ego. Y entonces dijo, no tengo necesidad de ser humillado de esta manera. ¿Qué acaso no sabe quién soy? Usted lo puede leer en la historia. Amén. La historia del de, de segundo libro de Reyes, capítulo 5. Dice, ¿qué acaso no sabe quién soy yo? Él se refería a, a sus conquistas, se refería hermanos a su grandeza militar, se refería a, las, a, a, su, a, su, a sus referencias que daba su rey por él, a la estimación del rey, era un hombre alabado, acostumbrado al halago. Oiga, ¿quién no quería abrirle la casa? Eh, eh, las puertas de su casa, sentarlo a la mesa para, para que comiera con él. ¿Qué, ¿A quién no le gustaría que, 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 que Naamán estuviera sentado en la sala de su, de, 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 de su, de su casa? Oiga, ¿quién no le, ¿a quién no le gustaría que Naamán visitara a su familia? Oiga, pero cuando Naamán estuvo frente a la casa de Eliseo, la Biblia dice que Eliseo ni siquiera salió a saludarlo. Amén. Ni siquiera. Salió a saludarlo. Diré al hermano Piña: Qué chulos modos tan feos. Amén no me saludó, no vino a mi encuentro, que no sabe quién soy. A veces nuestro orgullo, hermano, nos llena, no, no, nos llena el corazón de tan malas eh, 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 percepciones, tenemos interpretaciones equivocadas, manejamos actitudes negativas, empezamos a reaccionar como no debemos y entonces complicamos las cosas. Recuerde Eclasestés, capítulo 7, verso 29. Dios hizo al hombre perfecto pero él se buscó muchas complicaciones. El orgullo es un mal consejero. La Biblia dice en el Salmo 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende a quien? Al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Entre más grande sea el ego, más dura será su caída. Naamán fue golpeado en su, en su orgullo. ¿Cuál es el consejo de Pablo para nosotros en esta mañana? Pablo nos aconseja en Filipenses capítulo 2 versículo 3 no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, el antídoto para el orgullo es la humildad. Sean humildes. Cuidado cuando tratamos de impresionar a las personas. Cuidado cuando tratamos, aleluya, de, 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 de querer sobresalir sin importar a quién pisoteamos. Cuidado con todo eso. Dice el apóstol Pablo, sean humildes en decir, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Cuidado. Tenemos que entender, amados hermanos, que el orgullo lo que hace es complicarnos la existencia, cuidado con el egoísmo, el egoísmo todo se trata de mí, Amén. cuando somos egoístas todo se trata de mí, pero también cuidado con la vanagloria porque esto amados hermanos nos lleva según lo que dice Proverbios capítulo 16 verso 18 a la destrucción y a la caída. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19 al 21. Él enumera 17 efectos de vivir con orgullo. Él dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Hay que ser humildes en el corazón porque el orgullo, nos complica la existencia. Hoy avanzando un poquito más. El orgullo destruye y complica nuestras vidas, pero la humildad es el antídoto contra el orgullo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos. ¿Cuántos quieren ser escuchados desde los cielos? ¿Cuántos quieren ser escuchados desde los cielos? Dice el Señor, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está listo para sanar. Dios está listo para restaurar familias. Dios está listo para restaurar matrimonio, Dios está listo para restaurar finanzas. Dios está listo para retribuirte todo aquello que tú has perdido. Pero necesitamos eliminar el orgullo y presentar un corazón humilde delante del Señor. Primera de Pedro capítulo 5 verso 6 dice Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Lo que hace el orgullo es pasar primero y después de él la destrucción. Lo que hace la humillación, lo que hace la humildad. Cuando hay un corazón humilde, hermanos, detrás de ese corazón humilde viene el momento cuando Dios te levanta. El momento cuando Dios te levanta. Y número tres, el tercer factor, hermanos, el tercer factor que puede complicar nuestra existencia es pretender hacer las cosas a nuestra manera. Pretender o querer hacer las cosas a nuestra manera Si usted notó la historia La Biblia dice en el versículo 11 del capítulo 5 del segundo libro de Reyes Dijo, y Namán se fue enojado diciendo He aquí yo decía Note eso Él ya traía una idea Amén. Cuidado porque a veces pensamos que tenemos una mejor idea que Dios. Oh, Dios Cuidado porque a veces pensamos hermanos que, que, que a Dios lo podemos manipular. A veces llegamos y, y, y venimos a decirle a Dios lo que queremos que Él haga. Y sabe que Isaías capítulo 55 versículo 8 y versículo 9 dice que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Y que nuestros caminos no son como sus caminos. Dice, cuanto, cuanto están de alto los cielos, así son mis pensamientos y mis caminos, dice el Señor. Dios tiene un pensamiento mucho más grande que el de nosotros. Dios tiene ideas muchas mejores que las de nosotros. Dios tiene un plan mucho más grande que el de nosotros. Tenemos que buscar a Dios con humildad. Entendiendo que Él tiene una mejor forma de trabajar que la nuestra. Porque cuando queremos nosotros hacer las cosas a nuestra manera, hermanos, estamos corriendo el riesgo de complicar las cosas. Tenemos que buscar el auxilio de Dios. Tenemos que buscar la ayuda de Dios, que Dios nos dirija, que Dios nos guíe, que Dios nos enseñe. Ahora, Dios no está eh, eh, negándose a salir a nuestro auxilio, a, sal, a salir a nuestra, a, a nuestra ayuda. La Biblia está llena de pasajes donde Dios dice, yo te voy a mostrar... Yo te voy a enseñar qué camino tú tienes que tomar. No, 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 no. ¿Cuántas veces yo me he encontrado en situaciones en las que yo no sé qué voy a hacer, en las que yo no sé qué paso dar? A mí también me ha tocado momentos donde me siento un poco intranquilo eh, 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 o, o, o siento que, 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 que no sé qué es el paso que tengo que dar, pero cada vez que voy a Dios en oración, cada vez que leo la Biblia, cada vez que busco la guianza del Espíritu Santo, Él me da la claridad necesaria para tomar la decisión correcta. Y a veces la decisión correcta no es la que más me gusta a mí. ¿Amén? Hay decisiones que, 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 que a veces como que no nos gustan mucho. Hay, hay situaciones a las que hay que hacerle frentes que quisiéramos evitarlas. Yo hablaba con uno de mis hijos hace algunos días atrás y platicaba con él. Y yo le dije, mira hijo, tú y yo vamos a hablar todos los temas que tú quieras. Lo que tú necesites hablar conmigo, vamos a hablarlo. Nunca me voy a negar a hablar algo contigo, pero tú tienes que entender algo, que hay cosas en las que tú y yo vamos a poder negociar, hay cosas en las que tú y yo vamos a poder dialogar, platicar y decir, ¿sabes qué? Voy a contemplarlo, voy a pensarlo, vamos a, 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 a ver cómo esto, si tú esto, si, 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 si haces aquello, si te portas así, y, y hay cosas en las que vamos a poder negociar, pero hay otras cosas, le dije, en las que tú tienes que saber que no vamos a negociar, y esas cosas tienen que ver con nuestros principios. Amén, amén. Esas cosas tienen que ver con nuestros valores amén. y con la enseñanza que nosotros tenemos amén. como siervos de Dios. Amén. Ahora, le dije, le dije este, esas cosas, tú las puedes platicar conmigo porque son inquietudes que están en tu corazón. Pero tú tienes que saber que la respuesta no va a cambiar porque son cosas que no vamos a negociar. Pero las podemos platicar, podemos hablar de ellas Mire, aquí nos encontramos a Namán queriendo un milagro de parte del Señor, pero estuvo a punto de perderse su milagro. La Biblia dice que se volvió, se dio la vuelta y dijo vámonos. Él llegó leproso y se estaba yendo leproso. Amén. Ahora si usted lee la, 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 la Biblia con detenimiento, el milagro de Anamán no era una probabilidad, era una certeza. Eliseo le dijo, si haces lo que te estoy mandando que hagas, vas a ser sano. No es quizás, no es eh, 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 maybe. Aquí está mi compañera de inglés. Una cosa que estábamos aprendiendo en este curso. No es, no es a ver si pasa, a ver qué sucede, a ver qué es lo que sucede. No, no es una probabilidad, es un hecho. Porque cuando tú aplicas la palabra de Dios... La palabra de Dios está llena de principios y de normas muy claras. Así como, como, como Eliseo le dijo con mucha claridad a Naamán: Esto es lo que tú tienes que hacer. La Biblia dice: Si tú haces esto, la obediencia es un principio. La obediencia es un principio. Y cada vez que usted obedece a Dios, hermano, usted no puede esperar otra cosa que no sea la bendición de Dios para su vida. Porque es un principio. Yo les digo a mis hijos, cada vez que obedezcan les va a ir bien. No hay otra cosa. La obediencia, si ustedes son obedientes en las áreas de su vida, no solamente en casa, en la escuela, con sus maestros, en, en el trabajo, hacen las cosas como se tienen que hacer. Cada vez que ustedes obedezcan en la iglesia, ustedes van a ver buenos resultados, porque es un principio. La obediencia es un principio. Y el resultado es, es hermano, la bendición del Señor. Y entonces eh, eh, Dios no, no, no negocia con la obediencia. Dios no está de acuerdo con que obedezca 50% y otro 50% desobedezcas. Porque obediencia medias es desobediencia. Amén. Es obedeces o no obedeces. Así es declara la palabra del Señor. Así como también es declaro lo que la Biblia dice que vamos a alcanzar si nosotros somos obedientes al Señor. La Biblia le dice cuando Dios le habla a, a, a Josué y le dice nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. ¿Para qué? Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué sucede después? Hay gente que quiere la bendición de Dios, pero la bendición de Dios es consecuencia de la obediencia. Porque entonces, no antes, no antes. Entonces, ese entonces no puede faltar. Ese entonces es el resultado de tu obediencia. Ese entonces es la consecuencia de ser no solamente oidor, sino también hacedor de la palabra. Entonces harás prosperar tu camino y todo. Te saldrá bien, den un aplauso fuerte al Señor, póngase de pie conmigo por favor Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Hay cosas que aunque no vayan bien van a terminar para tu bien Cuando tú eres obediente, porque la obediencia es un principio iglesia La obediencia es un principio, hay que creer que Dios sabe mejor hacer las cosas que nosotros las maneras de Dios son mucho mejor que las nuestras. Nuestras maneras a menudo nos complican. Nuestras formas a menudo, hermanos, se frustran. Nuestros métodos, nuestras maneras. Eh, eh, mira, hay personas que lo están intentando de la misma manera, darle solución a su problema matrimonial una y otra y otra vez. Y les hemos dicho, hey, ya lo has intentado siete veces así. No, 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 no ves que no es de esa manera. No es de esa manera. No es por ahí, hay otra forma, hay otra manera Y Dios tiene las mejores formas y las mejores maneras Para trabajar en nosotros Namán no tenía por qué irse de vuelta a su casa con la lepra Namán podía recibir su milagro No era una probabilidad, era una certeza Y le dijo ve y zambúllete siete veces al Jordán Primero como que dijo, no, ¿cómo? Hay mejores ríos allá de donde yo vengo. Caminé tantos kilómetros para meterme a un río sucio como el Jordán. Y por ahí alguien le dijo, oye, Namán. Padre mío, le dijo a alguien por ahí. Padre mío, si te pidiera algo más difícil, ¿no lo harías? ¿Mm? Namán como que, Bu bueno, quizás. Oye, tan fácil como bajar y meterte siete veces al agua. Y la Biblia dice que entonces lo convencieron, se bajó, se zambulló siete veces. Y cuando salió la séptima vez, usted lo puede corroborar en la Biblia, dice que salió como si tuviera la piel de un bebé. Un recién nacido. Qué hermoso es lo que hace Dios. Como si nada hubiera pasado como si nada hubiera pasado porque lo que Dios hace lo hace perfecto porque lo que Dios hace lo hace perfecto recuérdame si a la hermana pulido cuando la checaron del riñón no le encontraron cirugía o le encontraron un riñón nuevo no me acuerdo bien las dos cosas no recuerdo bien alguien recuerda le habían quitado el riñón Sí, ahora recuerdo, sí. Hace, hace, yo creo que tengo una memoria un poco complicada, pero... En diciembre. Miren, la hermana Zavala se acuerda de todo. Pero déjenme decirles, hermanos, mire, la hermana Pulido le encontraron un problema serio en su riñón. Le tuvieron que extirpar, no sé si parte o completo, su riñón. Pero cuando la volvieron a checar, hermanos, no solamente no le encontraron que la habían operado, sino que le encontraron que tenía un riñón nuevo. los riñones no se no se regeneran es el hígado ¿no? el hígado sí se puede regenerar o sí se puede eh, eh, volver a, a a regenerar pero los riñones no pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios ¿por qué nos complicamos las cosas? ¿por qué complicar las cosas en nuestro matrimonio como, como tan sencillo tan sencillo que es en nuestras relaciones hermanos buscarle la manera la manera correcta, la manera de Dios. Yo leía esto. Extrañas a alguien, llámalo. ¿Quieres reunirte con alguien? Invítalo. ¿Quieres que te comprendan? Explícate. ¿Tienes dudas? Pregunta. ¿No te gusta? Háblalo. ¿Tienes ganas? Hazlo. ¿Quieres algo? Pídelo. ¿Pero por qué complicarnos? ¿Por qué complicarnos? Dios hizo todas las cosas perfectas pero a veces buscamos complicaciones los asuntos de tu matrimonio se pueden solucionar si tú estás listo si haces a un lado el orgullo si haces a un lado el pecado si haces a un lado esas maneras en las que te has propuesto arreglarlo deja que Dios lo haga a su manera y muchas otras cosas más que pudiéramos mencionar las decisiones incorrectas pero todo puede encontrar solución cuando venimos delante del Señor y le ponemos a Él nuestra vida en sus manos.